0: On ne compte plus les émissions que j'ai évoqué ou cité, surtout, Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, le grand mémorialiste de la cour de Louis XIV. Même si, ne nous y trompons pas, il vivait euh, du temps de Louis XV, en fait. C'est un contemporain de Madame de Pompadour, Saint-Simon, mais il raconte ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, alors qu'il est devenu un monsieur d'un certain âge, et c'est ce qui nous vaut donc ce décalage dans le temps, si je puis dire. Il a joué un rôle non négligeable pendant la régence de Philippe d'Orléans, et son témoignage à ce sujet est précieux en entre tous. Alors, attention, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il raconte soit toujours exact. Loin de là, il lui arrive de reprendre à son compte des rumeurs pour le moins douteuses. Il lui arrive encore plus souvent de s'acharner en toute mauvaise foi contre ceux qu'il considère comme ses ennemis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun témoin n'a observé la mécanique de la cour royale comme lui, euh, C'est un homme qui a euh, senti tout ce qu'il se passait à Versailles, puis à Paris pendant la Régence. Personne n'a tiré de tout cela des portraits aussi hauts en couleur, des scènes à ce point vivantes nourries de mille détails croustillants, charmants, cruels qui font évidemment le miel des chroniqueurs. C'est simple, Saint-Simon, avec son style inimitable, avec toutes ces espèces de licences euh, bizarres, ce style somptueux, Saint-Simon a gagné sa place au Panthéon des lettres françaises. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de l'écrivain génial, ce n'est pas du jeune courtisan frustré de la cour de Louis XIV non plus que je voudrais vous parler, c'est du Saint-Simon cadragénaire à l'époque de la Régence. Il fréquente à l'époque les cercles du pouvoir au plus près, puisque le Régent Philippe d'Orléans est un de ses plus vieux amis, et même si Saint-Simon agace un peu tout le monde par ses excès, par ses obsessions d'étiquette, vous savez qu'il est très très à cheval sur le rang des ducs et pairs de France, euh, même s'il s'entend très mal aussi avec le cardinal Dubois, qui est l'éminence grise du pouvoir, il arrive qu'on lui propose de belles missions, et c'est ainsi que l'une d'entre elles, en 1721, va le conduire loin, même très loin de Paris et va lui faire vivre sans doute la plus étonnante des aventures de sa vie. Tout commence un jour d'été. Saint-Simon est au palais royal, il rend visite au régent. Il euh, faut imaginer le prince, vous voyez, il est victime de tous ses excès, hein, il a le visage un peu bouffi, mais la mine avenante, il est très aimable avec Saint-Simon, il s'approche de lui, il lui prend familièrement la main Oh ça, dit-il, je ne puis vous faire un secret de la chose du monde que je désirais et qui m'importait le plus et qui vous fera la même joie, mais je vous demande le plus grand secret. Alors Saint-Simon est très heureux que, que le prince, que le maître de la France de l'époque lui fasse une telle confiance, il est tout oui, bien entendu, et c'est vrai que le régent a une grande nouvelle à lui annoncer, puisque la paix, enfin, la paix est conclue avec l'Espagne. Une paix qui, comme souvent à cette époque, va se traduire par un mariage et même en l'occurrence par un double mariage puisque le tout jeune Louis XV qui a 11 ans à l'époque va épouser ou pourrait épouser une fille du roi d'Espagne. Alors elle est beaucoup plus jeune, elle n'a que 3 ans pour l'instant. Et puis en retour, l'héritier du trône d'Espagne, le prince des Asturies, pourrait s'unir à l'une des filles du régent. Autrement dit, chaque royaume doit envoyer à l'autre une princesse. Ça Simon est intrigué, euh, ça n'a rien d'évident, un hein, tel rapprochement bien entendu, même si le trône de Madrid est occupé par un bourbon, ne l'oubliez pas, c'est le deuxième petit-fils de Louis XIV, Luc d'Anjou, qui est devenu le roi Philippe V d'Espagne. Il n'empêche, les relations entre les deux pays se sont beaucoup envenimées après la mort du grand roi, et une guerre les a opposées en 1719 et 1720. Bref, on est dans une période de réchauffement euh, diplomatique, euh, l'ambition de Saint-Simon est tout à fait piquée parce que le régent vient de lui et il le reconnaît lui-même, il est très flatté que le régent ait pensé à lui. Il se propose de partir lui-même de l'autre côté des Pyrénées comme ambassadeur extraordinaire pour aller régler sur place les détails de ce double mariage. Et puis, disons-le, le duc est obsédé par l'établissement de sa famille et il se dit qu'au cours de cette mission, il pourrait peut-être obtenir pour son fils cadet la Grandesse d'Espagne, qui est un titre très prestigieux qui équivaut en France au titre de duc. Le régent écoute son vieux son vieil ami il n'est peut-être pas très convaincu mais disons qu'il va se laisser convaincre bon eh bien soit quoi qu'en pense le cardinal Dubois Monsieur de Saint-Simon ira en Espagne Franck Ferrand sur Radio Classique et voilà le petit duc qui se lance dans les préparatifs de son voyage, avec beaucoup de sérieux. Il reçoit les directives de l'agaçant du bois, il interroge ses connaissances sur la cour espagnole, il prend des notes, il fait remplir des malles avec un soin tout particulier. Le biographe de Saint-Simon, le grand Georges Poisson, euh, d'ailleurs la biographie vient de reparaître là, ces derniers jours, euh, Georges Poisson nous dit, je le cite, Louis, parce que Saint-Simon s'appelle Louis, Louis emportait des costumes pour toutes circonstances. Et il est amusant de noter qu'il fit le 28 septembre 1721 renouveler son brevet de juste au corps brodé. » En même temps, il faisait travailler à 40 habits livrés avec un galon d'argent au milieu de deux de soie. Il n'avait pas demandé d'appointement et ce voyage allait le ruiner. Mais le duc ambassadeur et son héritier se présenteraient au roi d'Espagne dans toute leur gloire. Il n'est pas question d'aller faire mauvaise figure à Madrid, bien sûr. Alors ça y est, c'est le moment du grand départ à la fin du mois d'octobre. Saint-Simon part avec une suite impressionnante. Georges Poisson nous dit qu'il y avait 200 personnes avec lui. Alors on va descendre vers Espagne, on passe par Orléans, par Poitiers, par Bayonne, route difficile sur les chemins difficiles de l'époque. En plus, euh, les intempéries sont multiples, on est au mois d'octobre, ça ne se passe pas bien. Bref, ce qui est étonnant, c'est que sitôt franchi les Pyrénées, à peine entré en Espagne, c'est, nous dit Saint-Simon... Un ciel pur et une température charmante avec des échappées de vue et des perspectives qui ne l'étaient pas moins. Qu'on ne s'y trompe pas pour autant, la mission, même si elle est plus protocolaire qu'autre chose, n'est pas une mission de tout repos. Reinhard Goebbels dirigeait l'ensemble Musica Antiqua Köln dans ses Folies d'Espagne de Jean-Baptiste Lully. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pendant qu'il est en Espagne, il en profite, Saint-Simon. Il n'a pas l'habitude de faire ce que nous appelons, nous, du tourisme. Alors, il visite, il s'attarde. Et, pour tout vous dire, le roi d'Espagne, Philippe V, commence à trouver que l'ambassadeur de France met un peu trop de temps à arriver. Il le lui fait savoir. Alors, bon, euh, on va passer un peu plus vite dans les villages. On va s'intéresser peut-être un petit peu moins à l'architecture et passer moins de temps avec les rencontres de fortune pour accélérer et se présenter à Madrid dans la nuit du 21 au 22 novembre 1721. Madrid, bah, évidemment ville extraordinaire, pour qui ne l'a jamais découverte. Euh, L'ambassadeur, notre duc de Saint-Simon, est reçu par le roi et par son épouse, sa seconde épouse, Elisabeth Farnèse. Il est reçu dans le salon des miroirs de l'Alcazar. Grand protocole, tout ça est magnifique. Ça a de l'allure, hein, la cour d'Espagne. C'est quasiment aussi brillant à l'époque que la cour de France, surtout en période de régence. Philippe V euh, a connu Saint-Simon autrefois, bien sûr, quand il était prince à Versailles. Mais Saint-Simon est sidéré de le voir dans cet état. Il trouve qu'il a très mal vieilli. Et puis alors surtout, il s'étonne de son phrasé. Voilà ce que nous dit Saint-Simon. « Ce qu'il me fit l'honneur de me dire était bien dit. Mais si l'un après l'autre et les paroles si traînées l'air signait enfin que j'en fus confondu. » Les souverains n'en sont pas moins accueillants avec l'envoyé français. Leur joie de voir le double mariage se conclure est visible. Ils vont élégamment proposer à Saint-Simon de lui faire rencontrer leurs enfants. Et c'est toujours notre mémorialiste qui raconte. C'est ça l'intérêt aussi de cette histoire, c'est que c'est lui qui raconte. Le roi et la reine prirent plaisir à me faire regarder les enfants et à les faire tourner et marcher devant moi de fort bonne grâce. Ils entrèrent après chez l'infante, donc ça c'est la petite fiancée de Louis XV hein, qui n'a que trois ans et demi, chez l'infante où je tâchais d'étaler le plus de galanterie que je pus. En effet, elle était charmante avec un petit air raisonnable et point embarrassé. La reine me dit que l'infante commençait à apprendre assez bien le français et le roi qu'elle oublierait bientôt l'Espagne. « Oh !» s'écria la reine, non seulement l'Espagne, mais le roi et moi pour ne s'attacher qu'au roi sans mari. » Bref, Saint-Simon peut être heureux de ses débuts à la cour d'Espagne. Il est bien décidé à séduire, qui est à en faire peut-être un peu trop avec ses beaux habits et sa suite brillante et obséquieuse. Le courant n'en passe pas moins avec les souverains. La signature du contrat de mariage entre Louis XV et l'infante a lieu comme prévu. Le roi Philippe est ravi. Il propose au duc de le suivre à l'Erma, euh, c'est-à-dire plus près de la frontière où doit avoir lieu l'échange des princesses. Mais c'est alors qu'une catastrophe survient dans cette belle mission diplomatique jusqu'ici si bien huilée, Saint-Simon tombe malade. Et il est victime de la petite vérole. Son état se détériore vite, il fait peine à voir. Philippe V lui dépêche son propre médecin. Les jours suivants vont être décisifs. La maladie semble dévorer la peau du pauvre duc, qui finalement va s'en sortir. Vous savez qu'à l'époque nombreux étaient les personnes atteintes de ce terrible mal qui en mourait. Mais il va quand même devoir subir une quarantaine. Bref, il ne peut pas être là pour assister à l'échange des princesses. En revanche, il sera sur pied quand devra se tenir le mariage du prince des Asturies avec la fille du régent, Louise-Élisabeth d'Orléans. Elle vient tout juste d'arriver de France. Alors, qui est-elle cette euh, Louise-Élisabeth Physiquement, pas grand-chose à dire, à 13 ans, avec des cheveux bruns, des yeux noirs, un teint de porcelaine, elle est assez jolie, mais alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est sa personnalité et sa très mauvaise éducation. C'est une gamine insupportable, il faut le dire je cite du reste sa grand-mère, la célèbre princesse Palatine, qui la connaît quand même bien, c'est sa grand-mère, et qui dit « C'est bien l'enfant la plus désagréable qu'on puisse voir dans sa façon de manger, de boire, de parler. Elle vous impatiente bien. <rire> » Saint-Simon ne va pas tarder à être impatienté lui aussi. Il vient présenter ses respects à la princesse, bien entendu, alors elle ne lui répond pas du tout. Elle fait comme s'il n'y avait personne dans la pièce. Il y a peut-être un peu de quoi s'inquiéter, me direz-vous. Après tout, elle a dû abandonner, c'est vrai, sa vie tranquille en France, elle arrive dans un pays inconnu, elle a peut-être besoin d'un petit peu de temps. Peu après cette entrevue, le duc a de quoi se rasséréner. En marge du mariage, Philippe V lui annonce qu'il lui accorde, comme il l'espérait, d'être fait grand d'Espagne, tout comme le fils de son choix. Vous savez que c'était ça son but euh, un répit euh, évidemment euh, qui, qui lui apporte qui est bienvenu et qui lui apporte une très grande satisfaction mais de courte durée puisque assez vite on l'alerte sur euh, à propos de la princesse des asturies qui est sérieusement malade à peine remise elle se met à multiplier les caprices elle ne rend même pas les visites qu'elle doit à sa belle-mère bref on n'est vraiment pas loin de l'incident diplomatique je cite encore saint simon c'est un plaisir elle ne voulait point sortir de sa chambre elle ne voulait plus écouter sur rien les les médecins sur sa santé, ni ses dames sur sa conduite, et répondait même à la reine fort sèchement lorsqu'elle essayait à la ramener par les insinuations les plus douces. La reine même m'en parla et m'ordonna de la voir, et de lui aider à la rendre plus traitable. » Je parlais de licence de style tout à l'heure, vous voyez un peu de ce style très bizarre de Saint-Simon qui ne s'embarrasse pas des formules officielles. Pour le diplomate, la mission est vraiment beaucoup plus, dé... plus délicate que tout ce qu'il avait eu à accomplir jusqu'ici. Il comprend bien Saint-Simon que s'il ne calme pas les choses, la redoutable petite princesse pourrait ternir la réputation de la famille royale française. Et pourquoi pas même froisser le roi d'Espagne contre la cour de France Là, vraiment, vraiment, il est temps d'intervenir. Sur des éléments d'André Cardinal Des et Michel Richard Delalande, l'ensemble Les Surprises était sous la direction de Louis Noël Bestion de Camboula. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il est bien embarrassé, Saint-Simon. Il parle aux souverains d'Espagne, qui sont totalement peinés par l'attitude de leur bru Il leur recommande la sévérité. Il précise que le régent, qui est par ailleurs très honoré de ce beau mariage pour sa fille, leur laisse toute l'attitude pour la mettre au pas. On est à la cour d'Espagne, on sait mettre les gens au pas à la cour d'Espagne, vous me direz. Et puis, en même temps, il a été mandaté, notre ambassadeur, pour raisonner, Louise Elisabeth. Mais comme elle refuse toujours de lui parler, sauf pour répondre oui ou non à des questions insignifiantes, ça n'est quand même pas très simple. Le voilà obligé de s'adresser à elle indirectement, en parlant d'elle devant elle, mais en faisant semblant de s'adresser aux dames de sa suite. Car c'est à vous que je parle, ma sœur, n'est-ce pas Vous connaissez les femmes savantes. Cette fait une scène assez ubuesque. Par ce procédé, il n'en obtient pas moins de la faire un petit peu réagir. Elle prend quand même quelques résolutions. Elle va rendre visite à sa, à sa belle-mère, mais en déshabillée regrette le diplomate, et d'assez mauvaise grâce encore. Et les caprices continuent. Voilà qu'elle refuse maintenant de se rendre à un grand bal organisé en marge de, de, ce, de son mariage. Philippe V, quand même, est assez agacé. Il se voit contraint de reporter l'événement. Et vous imaginez bien que ça, fait, ça commence à faire parler, non seulement à la cour, mais dans tout Madrid. Alors Saint-Simon, en diplomate consciencieux, s'arme de patience et retourne voir la princesse Revèche. Il insiste. Elle doit se reprendre. Seulement, ce discours glisse sur elle comme l'eau sur les plumes d'un canard. D'ailleurs, elle le lui dit hautement. Non, monsieur, je le répète, je n'irai point au le roi et la reine y iront s'ils veulent. Ils aiment le bal, je ne l'aime point. Ils feront ce qui est de leur goût et je suivrai le mien. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle résiste, cette gamine mal élevée. Le roi d'Espagne est quand même déçu. Et encouragé par Saint-Simon, il fait donner quand même le, ce bal un peu au rabais, si je puis dire, puisque la, la, la mariée n'est pas là, c'est quand même un peu embêtant. Il y a du souci à se faire pour la paix au sein de la famille régnante espagnole, d'autant que les frasques de la princesse ne font que commencer. On ne va pas tarder à parler à travers toute l'Espagne, et même à travers toute l'Europe, de son incorrection. Et elle va y ajouter un manque de pudeur qui est absolument invraisemblable. Euh, à une époque où on fait très attention à tout, il lui arrive de montrer ses jambes presque entièrement nues. Tout ça ça fait beaucoup jaser, Saint-Simon doit euh, laisser la situation non réglée, puisqu'après encore quelques réceptions grandioses et des petits voyages, eh bien, sa mission en vient à sa fin. Ces dernières semaines en Espagne sont, disons-le, moins réussies que les premières. À la demande du cardinal Dubois, il se permet même d'importuner Philippe V avec des questions un petit peu secondaires, ce qui n'est pas d'un effet euh, très heureux. Néanmoins, il peut globalement être satisfait de cette ambassade. Avant de partir, il n'oublie pas de prendre congé de sa princesse préférée. L'adolescente le reçoit en cérémonie debout sous, sous un dais. Et là encore, elle ne répond pas aux amabilités du duc et même, vous allez voir qu'elle pousse la grossièreté assez loin. « Elle me regarda et me lâcha un rô à faire retentir la chambre », raconte-t-il. « Ma surprise fut telle que je demeurai confondu. Un second partit aussi bruyant que le premier. » J'en perdis contenance et tout moyen de m'empêcher de rire. Et jetant les yeux à droite et à gauche, je les vis tous, leurs mains sur leurs bouche. Enfin, un troisième roux, plus fort encore que les deux premiers, mit tous les assistants en désarroi et moi en fuite avec tout ce qui m'accompagnait avec des éclats de rire d'autant plus grands qu'ils forcèrent les barrières que chacun avait tâché d'y mettre. Toute la gravité espagnole fut déconcertée, tout fut dérangé, sans que la princesse en perdît son sérieux. » Ah non, pour Saint-Simon, vraiment, il est temps de rentrer. Son départ a lieu le 24 mars 22. La Régence, à ce moment-là, en est à ses derniers mois, hein, puisqu'un an et demi après, ça va être la mort de Philippe d'Orléans et avec lui, la fin de l'action politique directe de Saint-Simon. Tant mieux pour nous Ça va laisser à Saint-Simon le temps de repenser à tout ce qu'il a vécu, à toutes les grandeurs et toutes les petitesses qu'il a pu traverser et il va écrire là-dessus des dizaines et des centaines et des milliers de pages. Comme ça, on dit que l'hiver... Il écrivait, assis dans sa chaise à porteur, pour avoir moins froid. Alors, et là-bas, direz-vous, à Madrid et notre princesse rebelle Eh bien, elle sera très brièvement reine d'Espagne en 1724. D'ailleurs, elle sera à peu près convenable sur le trône. Mais son mari va vite mourir et les Espagnols la renverront aussi sec en France. Visiblement, elle n'avait pas laissé beaucoup de regrets en Espagne.